0: Hallo Caro. Hallo Juliane. <lacht> so,
1: da sind wir wieder. Es ist Freitag. Yay! Und deswegen äh, haben
0: wir eine neue Podcast-Folge vorbereitet. Und sie passt sehr gut zur letzten Folge. Die letzte Folge war Tipps und im Oktober. Richtig, das und war deine Folge. Ich war, genau, ich habe die vorbereitet.
1: Ja, und da haben wir dann schon die ganze Zeit über ein Thema gesprochen, auf das wir heute mal so ein bisschen tiefer eingehen wollen. Und zwar ging es ja um ein To-Do und das war das Mulchen der Beete oder des Gartens. Ja. Da sind wir ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Und das Problem ist jetzt nämlich langsam, die Tage werden nun mal immer kürzer, die Nächte werden immer kälter und länger und wir müssen unser Gemüse schützen. Schrecklich. Ja, <lacht> das stimmt. Aber damit wir ja auch äh, unser Gartenjahr sozusagen immer ein bisschen verlängern. Viele ne, sagen ja auch, okay, nee, Sommer ist vorbei,
0: Garten ist durch, ich gehe nur noch ins Haus und guck Fernsehen. Ja, aber das muss ich mal sagen, bei mir funktioniert der Herbst- und Wintergarten jetzt fast besser als der Sommer. Das war im Sommer ja. einfach zu trocken. Und zu heiß, ja, ja. das
1: stimmt. Ähm, bei mir auch. Also das ist auch, du hast auch wirklich gemerkt, bei den kälteren Temperaturen, alle Pflanzen haben nochmal so einen Schub bekommen. Mhm. Also der Rosenkuh ist nochmal so richtig aus sich rausgekommen. Der liebt jetzt natürlich dieses feuchte Wetter. Und also ja, die Kohle überhaupt, die, die drehen halt richtig durch. So, wir machen weiter und ähm, gucken uns mal an oder, oder überlegen uns was, also wie man mulchen kann. Hast ja beim letzten Mal schon erzählt, hast ähm, gesagt Rasenschnitt, Laubschnitt und Fließ. Ja. Und was nehme ich? Ähm, und Schafwolle. Schafwolle, genau. Was das Besonnen. also da kann man sozusagen unterscheiden. Das klingt jetzt alles so ein bisschen wie so ein ähm, wie so ein Vortrag, so ein, ne als wäre ich jetzt hier so ein Lehrer und ich bist muss das einmal auch. erzählen. Du bist mein Lehrer. Ich, <lacht> genau. ich gucke mir von dir alles ab. Ja, in Sachen äh, Frostschutz. Aber man unterscheidet ja in zwei verschiedene Arten von... Ähm, von Mulch. Einmal natürlich sowas wie so ein Fließ, ein ähm, Gemüseschutznetz. Mhm. Das ist ja eher künstlich. Ja, ne? ja Das ja, ist total. natürlich keine mhm. Naturfaser. Ja. Aber wenn, wie du schon sagst, dann haben wir Schafswolle, dann haben wir Blätter, also Laub, ähm, äh, Holz. Äh, also man kann ja so, wie heißt denn das, ja, Holzschnitzel Holz, äh, Diese ne? Schnitzel, so, genau, ja. diese mhm. feinen ähm, Sägespäne, meinte ich, genau. Und ähm, ja, natürlich ganz normalen Rasenschnitt nehmen und das ist ja biologisch abbaubar. ja Das ist nämlich das Gute daran, dass du packst es jetzt einmal auf dein Beet und es wird irgendwie mit der Zeit einfach wieder Erde. Ah ja, es verrottet also. Genau, mhm. deswegen ist das immer die bessere Wahl. Aber ist es nicht so, dass das bei Holzschnitzel dann total lange dauert? Ja, das stimmt. Also wenn du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen... Ähm, sagen wir mal, Rhabarber habe mhm. bei mir hinten drin im Beet, da weiß ich ja, wo der wächst ja, okay. und ne, da ja, kann ich ja. sozusagen drumherum eigentlich gut mulchen auch mit was, was ein bisschen länger mhm. braucht zum Beispiel. Oder wie, du hast bei dir ja auch ähm, Erdbeeren vorne im Beet mhm. drin und da hast du ja eigentlich nicht was anderes, was du dazu pflanzt, mhm. oder? Also klar, ein Knoblauch zum Beispiel könntest du noch ja. dazwischen stecken, ja. der würde durch dieses Holz auch mhm. durchkommen, der ist stark genug. Aber da, wenn du jetzt Möhren dagegen machst, das schaffen die nicht. Mhm. Deswegen, ähm, das kann man machen. Und man sollte ja auch, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, in der Pilzfolge nicht zu viel Holz in die Beete packen, weil das natürlich ja, die das Pilzbildung... Ja, das wäre meine nächste Frage ja, gewesen. Also deswegen, mit Holz sind wir lieber vorsichtig. Mhm. Also wirklich mit Laub, ähm, Grasschnitt und äh, Schafswolle sind wir natürlich auf der richtigen Seite. <lacht> und das ist nämlich eben das... Ähm, das Gute daran, das ist wie Kompost. Du kannst es dann auch besser entsorgen. Es ist alles natürlicher und du musst ja halt jetzt nichts aus Plastik kaufen. Mhm. Und du musst es halt eigentlich auch gar nicht kaufen. Ja. Ne? Im Zweifel ja, es ist ja. schon alles da. Ja. Das ist schon mal gut. Und die Frage ist ja, warum wollen wir eigentlich jetzt in den kalten Tagen unser Gemüse nochmal schützen? Und ein Grund ist, damit sie nicht verdursten. Oh, ehrlich? Ja, es gibt nämlich besondere Trockenheit, wenn ähm, nämlich der, also die Pflanze oder die Wurzel einen Frostschaden hat. Dann kann sozusagen die kleine Mini-Wurzel kein Wasser mehr aufnehmen und die Pflanze vertrocknet. Oh. Obwohl es vielleicht feucht ist. Aber durch den. Ja, ist sehr traurig hier. <lacht> ja. ne? Deswegen brauchen wir, wie beim letzten Mal gesagt, eine Decke. Eine Decke. Aus Ach, die Mut. Schöne Decke. Genau, damit sowas nicht passiert. Und. Ähm, Genau. Was auch noch gut ist an diesem organischen Mulch, ist, ist dass der atmungsaktiv ist. Mhm. Da kommt im Zweifel sogar auch noch Sonne durch. Mhm. Und das ist halt alles viel, viel besser, als wenn du jetzt wirklich so ein dickes Vlies rauflegst. Mhm. Und dann, wenn da keine, keine Luft mehr run runterkommt, dann kann das zu Schimmelbildung mhm. und so führen. Alles nicht so gut. Deswegen, wir bleiben natürlich. Okay. Und eine Sache, die hast du, glaube ich, auch schon mal ausprobiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall im Frühjahr hast du das gemacht. Ähm, mit Gläsern so, ja. so eine Art
0: Mini-Gewächshaus gebaut. Ja, genau. Was hast du da gemacht? Ähm, ja, ich habe so alte, naja, Erdbeergläser. So ja, ja genau, also weiß ich nicht, da war mal Erdbeermarmelade drin oder, ich weiß nicht, die Kinder essen ja auch gerne sowas wie ähm, Haselnusscreme.
1: Ich glaube, wir dürfen auch Markennamen
0: so, hier ganz normal nennen. Auf jeden nennen. Fall Haselnusscreme <lacht> und... Ähm, da habe ich die Gläser einfach genommen und habe die dann über die Jungpflanzen ja. gestülpt, die, die ich ins Beet gesetzt hatte. Ja, die sind
1: ja auch schön dick und bauchig mhm. und damit hast du dann, wie wir es beim letzten Mal auch gesagt haben, ja eigentlich auch wie eine Art Frühbeet-Aufsatz. Ja,
0: genau. In klein.
1: Ja, da gibt es nämlich aber leider ein Problem. Ja. Du brauchst erstmal nur kleine Pflanzen. Das genau. Vielleicht ja. müsste man erstmal mhm. gucken, welche man dann überhaupt noch nimmt. Aber das Problem ist daran auch, dass wenn die Sonne dann da reinscheint, wird es eventuell zu heiß. Ja. Und du, du, also du imitierst dann wieder einen Sommertag. Mhm. Dann hört es vielleicht, das Gemüse wieder aufzuwachsen. Oder vielleicht ist es dem zu heiß und es geht komplett ein. Mhm. Deswegen ist da ein Tipp, dass man immer ein bisschen Mulch so schräg drunter liegt und sozusagen das öffnet das Glas, ah, ja. dass es nicht unten abgeschlossen ist, sondern so ein bisschen schräg liegt, sodass von unten ein bisschen Luft und, und Beatmung
0: sozusagen noch. Ja, rankommt. was mir da schon mal passiert ist, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten, ähm, da war es dann noch sehr kalt und ich hatte das halt abgedeckt, was ja eigentlich auch genau dafür gedacht war, dass da halt nicht diese Kälte so rankommt. Aber es war eben auch feucht und es hat sich so eine Art Kondenswasser ja. äh, darunter gebildet. Und das lag dann auch auf den Blättern von der Pflanze. Und dann mhm. wiederum kam halt die Sonne und da hat das Glas ein bisschen wie so eine Lupe dann oh. gewirkt. Und eigentlich war dann die gesamte Pflanze, die das betraf, die war dann eigentlich hinüber. Also die mhm. ist komplett verbrannt so ein bisschen.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Also deswegen da lieber ein bisschen vorsichtiger mhm. sein. Aber ähm, was man stattdessen nehmen könnte, wären ähm, umgestülpte Tö Tontöpfe. Ah. Die speichern ja auch die Sonne, wenn ja. die raufscheint. Mhm. Dann, ähm, dann wird es darunter nicht so kalt. Was daran das Problem ist, ist natürlich... Die sind halt nicht lichtdurchlässig. Ja. Das heißt, du stellst deine Pflanze die ganze Zeit in Schatten. Ins, ja, ja. Und dann wird es zwar warm, aber im Schatten, also, oder in mhm. der Dunkelheit, wächst es dann trotzdem nicht. Deswegen diese Methode ist eigentlich nur für die Nacht gedacht. Mhm. Also, das ist dann so eine Art. Ja, einfach Nachtschutz, dass man sagt, okay, nachts packst du da diesen großen Topf rauf und tagsüber, es sind vielleicht auch wieder angenehme Temperaturen und dann ähm, ja, nimmst du es runter, musst nur immer drauf achten. Ne? Ja, ist cool, ein okay. Und ähm, was eigentlich den gleichen Effekt hat, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen ist, weil das hat jeder von uns zu Hause, das sind ähm, Papiertüten. Die kannst Ach, du auch auf die Pflanzen packen. Ah ja. Also letztendlich ne, ist ja, es ja genau, stimmt. ist nur nicht so schwer, musst du halt gucken, dass mhm. du es beschwerst. Ähm, das ist ein bisschen luftdurchlässiger, aber wenn du halt jetzt nicht so viele Töpfe über hast mhm. oder auch vielleicht die Größe nicht hast, für so einen großen, weiß ich nicht, Kohl oder so zu schützen, nimmst du einfach eine Papiertüte, legst das drauf, musst du aber auch wieder tagsüber abmachen. Weil die Tüte ja auch, also ist ja Papier, nicht lichtdurchlässig. Und dann, mhm. äh, ja, muss, das ist immer so ein bisschen ne, auf und ab. Also das Allerbeste ist eigentlich schon die beste Methode zu sagen, wir nehmen ähm, organischen Mulch, Mulch und machen ein
0: richtig schön dickes Bett draus. Und glaubst du nicht, dass so ein organischer Mulch eigentlich auch reicht für die Kohlpflanzen, die wir so im Beet haben? Eigentlich schon, ne? oder? Ja, weil
1: ich glaube, wir haben ja auch, da, darauf muss man natürlich auch achten, dass man... Ähm, hat wir ja auch beim letzten Mal besprochen, beim Grünkohl zum Beispiel. Da gibt es ja Sorten, die sind halt besonders frostresistent. für mhm. halt Gerade, was du schon meintest, diese eine russische Sorte, da kann man sich natürlich vorstellen, irgendwo in Sibirien <lacht> ist dann da der Kohl und kann dann zwischen den Eisschollen noch wachsen. Aber ähm, ja, es gibt natürlich dann auch welche, also Sorten wie der Palmkohl, die sind halt empfindlicher, die muss man dann halt ein bisschen mehr einpacken. Mhm. Mhm. Ja, also bei der Saatgutauswahl kann man allein dann auch schon gegen den Frost im Winter dann schon Ja, cool, voll der gute ja, also vielleicht dann ja auch wieder was fürs nächste Jahr, weil jetzt ja. hat man ja schon ausgesehen. Mhm. Aber wir sind ja alle auch, das ist ja, we are on the journey, mhm. ne? das ist ja immer alles eine Entwicklung. Wir wissen ja jetzt noch nicht, was wir nächstes Jahr vielleicht schon wissen. So wie wir hatten ja auch in der Kompost-Folge darüber gesprochen, dass wir beide eigentlich gar keine Erfahrung über oder mit Bokashi haben. Ne? Vielleicht nächstes Jahr haben wir beide so ein Bokashi-Eimer. Ja, kann natürlich sein. Ja, und sind ganz happy und deswegen, also wir wissen ja noch lange nicht alles. Mhm. Obwohl wir so tun. <lacht>
0: Nein. Ja, doch. Ja.
1: Okay, aber damit bin ich eigentlich auch schon durch. Das sind die großen, ähm, ja, Kältefakten gewesen. Okay. War heute mal ein bisschen schneller. So ja, vom aber
0: es war auf jeden Fall richtig viel Interessantes dabei, was
1: ich noch nicht wusste. Das ist schön und gut zu wissen. Aber dafür habe ich natürlich noch was vorbereitet, worauf wir uns nämlich alle immer freuen. Und zwar? Na, das unnütze wissen. Yay. <lacht> Ja, diesmal geht es auch um Grünkohl. Das habe ich diesmal auch mit Absicht ausgewählt, weil ähm, das Grünkohl ist nun mal in aller Munde gerade. Ist ja auch sehr lecker. Und ich muss sagen, ich komme ja eigentlich aus Brandenburg. Und da ist, also ich weiß nicht, mir ist Grünkohl immer nur zu Weihnachten über einen Teller gelaufen sozusagen. Wirklich? Und ich, ich kannte das nicht so sehr, dass man das schon als Herbstspeise irgendwie so ist.
0: Also ich kenne... Ähm so richtige Feste zum Thema Grünkohl. Mhm. Aber ich kann jetzt auch ehrlicherweise nicht beschwören, ob das nicht auch eher im Januar immer dann gefeiert wurde, was ah, ja, ja eigentlich schon nach Weihnachten ist. Kann so. sein, ja. Das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr so sagen. Ich Aber schon, es gibt auch so Grünkohlköniginnen und sowas. Ja, genau. Alles, ne? Und so wir sind auch früher mal Grünkohl gewandert. Ja, und sowas. so eine, so eine Farbe. <lacht> ja. Aber weißt du auch warum? Vor allem früher. Ja, du bist ja so noch sehr jung, alt das stimmt, sind, aber von ein paar ja. Jahren.
1: Naja, Aber so vor 20. das liegt nämlich daran, weil du nämlich aus Niedersachsen kommst. Ja, das stimmt. Und zwar ist eins der unnützen Fakten, <lacht> dass Niedersachsen das Bundesland mit dem, meisten Grü oder mit dem größten Grünkohlanbau in Deutschland ist.
0: Okay, das kann ich total verstehen.
1: Ja. Wir lieben alle Grünkohl. Ja, aber das ist wirklich in Niedersachsen, da sind wirklich nur große Grünkohlfans und ja zum Beispiel 2020 wurde auf einer Fläche von 520 Hektar nur allein Grünkohl ausge also oder angepflanzt und ja das ist natürlich ordentlich was das sind dann insgesamt äh, also insgesamt in Deutschland waren es 18 Nee, 18.000 Tonnen Grünkohl, die allgemein geerntet wurden in ganz Deutschland. Mhm. Und allein Niedersachsen hat nur fünf, hat 50% davon okay. geliefert. Also Krass. das ist schon echt ein äh, interessantes Ding. Aber deswegen ist natürlich auch so, hier im Norden sind die Leute dann natürlich verrückter danach. Ja,
0: total. Kann ich total gut verstehen. Ich bin auch verrückt nach Grünkohl. Und ähm, jetzt noch ein unnützes Wissen vielleicht für die Zuhörer, welches ist denn dein liebstes Grünkohlrezept? Äh, Wie isst du denn am liebsten Grünkohl? Ach so, ja, ich,
1: ich naja, deswegen, ich bin ja auch damit nicht so. Ähm, Firmen würde ich sagen, ich mag es überhaupt nicht, wenn man Grünkohl kocht. Also und auch so dieses <lacht> so auf den Weihnachtsmärkten und so gekocht und dann am besten noch mit Zwiebeln und oh, das mag ich überhaupt nicht. Und irgendwie Kassler oder was auch immer. Also das finde ich ja ganz schlimm. Auch wenn dieser Geruch schon auf diesen Weihnachtsmärkten, ne, dann bist du hier bei den kandierten äh, Mandeln und daneben kommt dann so eine Grünkohlschwade rüber. Das mag ich überhaupt nicht. Aber deswegen <lacht> so lustig ist es auch nicht. Aber ähm, ich mag es am liebsten gebacken. Du äh? kannst oh, nämlich, das habe ich noch nie gegessen. Ja, du kannst nämlich wie so eine Art Chips draus machen. Das mhm. ist ja dann auch, das, deswegen, ähm, ja, das kam, glaube ich, als Foodtrend irgendwie vor ein paar Jahren mal rüber aus entweder Amerika oder Australien, wie auch immer. Als Kale-Chips äh, mhm. wurden die dann, also wahrscheinlich auch, um dieses Superfood einfach ein bisschen attraktiver für die Leute zu machen. Und gebacken schmeckt es ganz anders, schmeckt richtig lecker.
0: Ah ja, okay, gebacken kenne ich das noch nicht. Nee, wie machst du es immer? Ähm, ich habe es natürlich auch jahrelang immer, also so standardmäßig gegessen mit, ähm, na weiß ich nicht, was ist das da? Nacken und äh, Kasslernacken ja. und, und, und Würstchen äh, und Pinkel. Wurst? Nee, ne? Pinkel isst man ja hier tatsächlich in Hamburg eher. In Niedersachsen isst du das Ganze eher mit Bregenwurst. Ähm, das klingt auch nicht lecker. Ja, nee, ist auch, also ich glaube viele finden das richtig lecker. Ich muss ja gestehen, ich fand das früher auch lecker, aber seitdem ich einfach kein Fleisch mehr esse, ist ja. das natürlich hinfällig für mich. Ja. Und äh, jetzt esse ich das immer mit Kürbispüree und ich das liebe ich sehr, also aber diese Mischung aus gekochtem. Ah ja, echt gekocht. Äh, okay. Gekochtem Kohl, der so ein bisschen herzhaft angemacht ist, mit diesem leicht süßlichen Kürbispüree. Okay, muss ich auch mal ausprobieren.
1: Vielleicht schmeckt es mir ja dann auch. Also ich kenne ja auch <lacht> viele, die das lieben. Das kann ja nicht von ungefähr kommen. Und ja, zum Grünkohl habe ich dann nämlich noch einen Fakt. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Grünkohl noch gut ist, wenn du den vielleicht schon geerntet hast und der liegt vielleicht noch ein bisschen im Kühlschrank oder so. Ähm, du kannst erkennen, dass er noch richtig schön... Äh, gesund und frisch ist, indem du ihn aneinander reibst hm. und dann quietscht er. Ah, witzig. Und wenn er nicht quietscht, dann ist er schon ein oh, bisschen drüber. Okay. Da kannst du ja wahrscheinlich trotzdem noch was draus machen, zum Beispiel einen Smoothie oder so. Ähm, aber ja, den frischen Grünkohl gerade dann vielleicht auf dem Markt, wenn du einkaufen gehst oder so, erkennst du dann daran, wenn du ihn reibst, dass okay. er einen Ton
0: macht. Das war's mit der Folge heute, oder? Ja, heute war mal die jetzt, ziemlich kurz. Ja, aber war die jetzt über Grünkohl oder über Frost? Beides. Okay, cool. Also richtig viel gelernt heute. <lacht> Deswegen,
1: ähm, das ist ja bei uns oft so, dass wir ja uns auch privat über den Garten unterhalten, fangen mit einem Thema an ja, und, und, und enden ganz woanders. An. Ja,
0: cool. Das stimmt.
1: Ja, wie gesagt, haben wir ja auch schon jedes Mal gesagt, folgt uns gerne auf Instagram und natürlich auf Spotify oder dieser oder auf den großen ähm, Podcast-Anbietern. Da können Wollen wir dann mal die
0: Seite von äh, Instagram sagen. easy.garden.de Fun, Ausrufezeichen. Genau, das ist, das ist die
1: Seite. <lacht> Und, Und ähm, dann gibt es ja unsere Webseite auch. Das ist einfach nur easygarden.fun. Also www.easygarden.fun. Und ja, so kann man uns erreichen. Da sieht man auch mal, wie wir aussehen, falls man uns noch nicht kennt. Aber sieht man ja auch auf dem Cover vom, von Spotify oder von ne, von Podcast. Podcast. Da müssen wir eigentlich auch mal ein Fotoshooting machen, mal wieder mal gucken. Mit, mit so einem Grünkohl im Frost. Ja, zum Beispiel. <lacht> Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Aber jetzt hören wir uns erstmal nächste Woche wieder. Und du kannst dann jetzt wieder rangehen an den Computer und erstmal schön recherchieren für die nächste Woche. Ja, das Woche. mache ich
0: natürlich. Bin gespannt. Ich auch. Bis dann. Tschüssi.